0: Liebe Roommates, es ist soweit, es gibt eine neue Folge AWFNR, heute äh, was Besonderes. Und zwar, ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Joko zusammen und ähm, ja, so ein bisschen Gewohnheit schleicht sich langsam in unsere Beziehung mit rein und da dachte ich, spice up your life ein bisschen und 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 ich bringe mal ein bisschen neues Feuer in, in unser Life und ähm, deswegen habe ich mich ausgewechselt heute. Und habe jemanden eingewechselt, habe jemanden, der meinen Platz einfach an diesem Mikro über Karriere und was so passiert ist und und was man so macht und und was einfach ja der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche, jemand, der auch berufsjugendlich ist, aber der auch ein bisschen erfolgreicher ist als ich, deswegen kann er auch über seinen Erfolg, glaube ich, ein bisschen besser reden, der Kapitän. Von One Night in Rio, also äh, dem, dem Fußballmärchen äh, in Rio 2014, der Fußballnationalmannschaft Philipp Lahm äh, äh, hat sich bereit erklärt, sich einwechseln zu lassen und ich äh, habe mich ausgewechselt. Ähm, ich bin mir sicher, dass es nicht so richtig viel um Fußball gehen wird, weil Joko keine Ahnung von Fußball hat. Und insofern wird eben hoffentlich äh, ein, zwei andere Sachen entlocken. Und äh, ich bin kurz bei den Werbungen wieder am Start. Aber ansonsten äh, halte ich heute mal meine Klappe und lass Philipp Lahm äh, zu Wort kommen, zusammen mit Joko in einem Gespräch. Nächste Woche sind wieder Joko und Paul ganz normal hier am Mic und dann gucken wir mal, ob das Spaß macht. Wie gesagt, wir wollen ein paar Sachen ausprobieren. Ähm, ich hoffe, euch macht das Spaß. Ich hoffe, euch, äh, äh, ja, ihr nehmt da was mit aus dem folgenden Gespräch und ähm, wir sind immer noch ausgezeichnet mit einer goldenen Henne und wir werden auch in diesem Jahr präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit AWFNR mit Philipp
1: Lahm.
0: A -F -N -L.
1: Philipp, vielleicht muss man als allererstes die Situation erläutern. Wir sitzen gefühlt, wie viele Meter sind das? Du, du hast ja bessere Einschätzungsqualitäten. Zweieinhalb. Zweieinhalb Meter. Wir sitzen zweieinhalb Meter auseinander, damit wir diesen äh, Podcast so aufnehmen können, wie man einen Podcast in diesen Zeiten aufnehmen kann. Aus Sicherheitsgründen zweieinhalb Meter äh, auseinander, was irgendwie absurd ist, weil wir in einem großen Raum sitzen, äh, wo wir gerade auch für, für dich noch äh, Social Media-mäßig ein, ein, ein tolles Format aufgenommen haben. Da können wir nur noch darauf hinweisen später, wann es genau läuft, oder weißt du jetzt schon, wann es genau läuft?
2: Äh, nee, aber wahrscheinlich vor diesem
1: Podcast. Vor diesem Podcast. <lacht> Das ist gut möglich. Ich habe dir gerade auch schon die Geschichte erzählt, vielleicht wird dieser Podcast auch nie das lebende Licht der Welt erblicken, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, technisch, aber das wird passen. Ich finde es mega, dass wir uns mal wiedersehen. Da ja, haben wir es das letzte Mal gesehen, weißt du es noch?
2: Ich weiß es noch, also ich weiß es, ich hoffe du weißt es auch noch. Ich weiß es auch noch äh, Champions ja. League Finale 2013 in London, ähm auf der Feier. Aber du als Gladbach-Fan stelle ich mir nochmal die Frage, warum warst du eigentlich da?
1: Das ist eine gute Frage und ich freue mich, dass ich das hier auch noch korrigieren kann, weil es natürlich ein, ein Geschmäckle hätte, wenn man jetzt sagt, so als Gladbach-Fan geht man dann auf die Bayern-Feier. Ich hatte tatsächlich Freunde, also wir waren beim Spiel, haben uns das Spiel angeguckt, zwei deutsche Mannschaften, da, da wollte ich unbedingt dabei sein, habe es dann auch hinbekommen, Karten zu bekommen, war mit vier Freunden in London und dann hatte ich wiederum einen, jetzt wirds kompliziert, einen Freund zufällig am Stadion getroffen, der wiederum mit Mario Gomez ganz eng befreundet war. Und Mario Gomez wiederum, ich weiß nicht, ob der sich erinnert, dass der uns auf die Party geholt hat, weil der konnte kaum noch laufen an dem Abend. <lacht> Kann man ja mittlerweile sagen, wenn die Karriere vorbei ist, glaube ich. Ne? Ähm, hat uns dann auf die Party geholt. Und das war, äh, gehöre zu den Menschen, die ein Bild mit dem Champions-League-Pokal haben, obwohl sie, ist, ich, ich schäme mich auch richtig heute dafür, weil es so ein ganz komischer Moment ist. Aber äh, was ich so faszinierend fand, war, dass du damals, und das habe ich wirklich nicht verstanden, das meine ich ganz ehrlich, Du bist damals zu mir gekommen und hast gesagt, ob wir ein Foto machen könnten, wo ich wirklich dachte, du hast eine Wette verloren oder so. Du verarschst mich, weil du damals dieses Jamaika-Ding gesehen hast von mir äh, beim Duell um die Welt und Tränen gelacht hast. Das äh, also Absolut ist, äh, richtig,
2: absolut richtig. Also mhm. äh, Ich fand es enorm äh, lustig und du kamst zur späteren Stunde ja auf unsere äh, Feier sozusagen, auf unsere... Champions-League-Feier und ähm, ich weiß noch, ein Freund von mir war mit dabei und dann ähm, haben wir dich gebeten, ein Foto mit uns zu machen. Ich weiß es noch wie heute, wie überrascht du warst, dass ich ein Foto <lacht> mit dir machen wollte. Aber für mich und äh, für meinen Kumpel war es echt äh, sensationell und äh, nochmals Danke dafür.
1: Ach ich, ich bitte dich, ich hab's wirklich. Ich war der Held des, des Abends bei meinen Freunden, weil alle die ganze Zeit nur gesagt haben, <lacht> ey Philipp Lahm wollte ein Foto mit dir. Weil wir waren halt alle auch so in, in, in so einem Modus da bei euch auf der Party, dass ihr dann schon was abson also wirklich was Besonderes wenn man so äh, dann das klingt jetzt total hochtrabend aber wenn man dann so Typen wie euch äh, live mal dann erleben kann und auch in so einem Moment von wo ja eigentlich kaum Fremde sind ne also das ist ja wahrscheinlich also solche Partys finden ja im engsten Kreis des der der Mannschaft statt und dann kommen da so viel Außerirdische wie wir an
2: ich muss auch ganz klar sagen, so eine Party habe ich auch nur einmal erlebt, weil ich durfte nur einmal Champions-League-Sieger werden, deswegen war es für uns auch was ganz Besonderes. Und klar, bei sowas, bei solchen Feiern dann am Ende sind natürlich immer nur äh, ja der engste Kreis sozusagen, äh, Frau, äh, Familienmitglieder da ähm, und du eben. Ja. <lacht> das,
1: wobei ich mir habe sagen lassen, die Woche drauf habt ihr noch DFB-Pokalfinale gespielt und… <lacht> Das Gesicht von Philipp hat sich gerade von... Äh, oh ja, das war... Äh, da habe ich, glaube ich, die Party des Jahrhunderts verpasst, weil da waren ganz viele Freunde aus Berlin wiederum von mir, weil ich glaube, da war dann auch so ein bisschen die die Leine ein bisschen loser. Äh, da habe ich nur Bilder gesehen. Ähm, ich meine, die gab es, glaube ich, sogar in der Presse, ne, wo Robben damals noch im Gebälk des, des der Location hing äh, und Champagner sprühte. Aber das ist bei all dem, das finde ich immer so verrückt, und da kann man vielleicht sogar schon mal mit, mit reingehen, wenn ihr dann so gefeiert habt... ne? habt ihr ja wahrscheinlich nicht nur diese diesen einen großen Sieg gefeiert, in dem Fall war es ja sogar das Triple äh, damals in Berlin, sondern man hat wahrscheinlich auch gefeiert, dass man die Saison überstanden hat, oder? Weil das muss doch auch, also das finde ich wirklich das Fasz Faszinierendste. Ich kenne ja nur so Drucksituationen im Kleinen, mit was für einem Druck ihr eigentlich immer umgehen müsst in so einer Saison, was man, glaube ich, so als Fan manchmal komplett vergisst.
2: Ja, also Druck macht man sich auch selber irgendwo, also tippe ich mal, merkst du auch äh, bei der einen oder anderen Show mal auf der Bühne, dass da der Druck da ist, weil du wirst ja performen, so ist es natürlich im Fußball auch. Und natürlich ist eine Erwartungshaltung immer da, vor allem wenn man äh, für den FC Bayern spielt äh, oder auch für die Nationalmannschaft, da ist natürlich schon immer Druck äh, drauf. Äh, wenn ich zurückblicke an 2013, dann muss ich auch sagen, Champions League Finale, ich habe bei keinem anderen Spiel so viel Druck, äh, Druck verspürt wie da, äh, 2013. Wir haben das Finale ein Jahr vorher verloren, ähm, äh, zu Hause hier in München äh, gegen Chelsea damals. Ähm, haben dann 2013 im Finale gegen Dortmund äh, antreten müssen, gegen eine andere deutsche Mannschaft. Und da war der Druck unglaublich. Und ich finde, die ersten 20 Minuten hat man das uns angemerkt, vor allem äh, Basti Schweinsteiger. Und mir hat man es angemerkt, finde ich, die ersten 20 Minuten, bis dann ein bisschen lockerer wurde und, und man sich auf das verlassen konnte, was man kann eigentlich. Der Druck war unglaublich und so unterschiedlich kann es eigentlich gar nicht sein wie Champions League Finale 2013 und WM Finale 2014. Ich finde da bin ich raus und habe mir gedacht geil heute werden wir Weltmeister also Wirklich? komplett ganz ganz unterschiedlich also
1: ach das ist ja verrückt aber womit hat, kannst du es für dich selber im Nachgang erklären manchmal ist ja so dass wenn man dann zurückblickt denkt man sich so ah da war ich weiter oder hatte dann irgendwie schon so viel im Verein erreicht dass ich dachte das ist jetzt nur noch die Kür die Pflicht habe ich
2: ja, man muss unsere ganze Geschichte sozusagen kennen, die von von Basti und von mir. Wir galten ja als ganz ordentliche Generation, äh, die mit Bayern Titel gewonnen haben, aber nie einen internationalen Titel. Und äh, dann eben 2010 im Champions-League-Finale gescheitert mhm. gegen Inter Mailand äh, verloren, 2012 das Finale der Meter äh, Elfmeterschießen verloren ähm, und dann gegen eine andere deutsche Mannschaft anzutreten im Champions-League-Finale. Ich glaube, hätten wir es da nicht geschafft, dann ja. äh, wäre es nicht, nicht gut weitergegangen. Aber ich glaube, auch die öffentliche Wahrnehmung wäre dann eher äh, für unsere Generation sozusagen beim FC Bayern eher äh, ins Negative gegangen. Und so war der Titel für uns, der Champions-League-Titel, unglaublich wichtig. Und äh, eben dann ein Jahr später, dann hat man dieses Triple, diesen internationalen Titel. Und, und für mich war es so, dass es dann intensiv war 2014, die Weltmeisterschaft, weil es mein letztes Turnier war. Ich wusste, ich höre danach auf äh, in der Nationalmannschaft. Ähm, aber ich war der festen Überzeugung, so vor dem Finale gegen Argentinien. Krass. Also da war ich im Gang und habe mir gedacht, heute werden wir Weltmeister. Verrücker. Also dass das dann nicht immer so kommt, das weiß ich auch. Also ja. äh, es hätte auch genauso anders ausgehen können, weil Argentinien ja. auch Chancen hatten. Aber äh, das war so eine richtige Vorfreude. So lasst uns raus und lasst uns heute Fußball spielen und lasst uns heute Weltmeister werden. Das war mein Gefühl ja.
1: Ach mega! Aber das ist ja, auch, wenn man es dann also auch von jemandem zu hören, der damit auf dem Platz stand. Ne? Ich weiß noch, dass ich damals im Urlaub war. Und ich war stinksauer auf meinen Kumpel Jano, der an dem Abend bei dem Spiel so viel getrunken hat, weil er das nicht ausgehalten hat vor Spannung, dass als wir dann gewonnen hatten, also ich sage jetzt wir, ja, als Deutschland dann Weltmeister geworden ist und ich dachte also, wir müssen jetzt noch ausgehen, habe ich festgestellt, der schläft tief und fest mit dem war gar nichts mehr los. Und ich saß halt alleine äh, im Urlaub mit ihm da und dachte mir, das kann ich denn ernst sein. Der Abend, die, der in die Geschichte eingeht äh, und, und wir sitzen hier auf der Bude, weil du schon vorher zu viel getrunken hast. Das war mein äh, WM-Finale. Äh, aber du hast gerade schon so angesprochen bezüglich äh, Basti und dir oder oder ich weiß nicht, ich fühle mich immer so komisch, weil ich kenne, wenn man jemanden duzt, ne, eigentlich müsste ich sagen, Herr Schweinsteiger. <lacht> Oder man sagt Schweini, aber ich habe immer das Gefühl, man muss jemanden zumindest kennen, dass man diese Namen so verwenden darf. Äh, bleiben wir dabei, Basti und du. Ähm, was ich ja so beachtlich finde, Basti ist am Ende ja dann nochmal äh, ins Ausland gegangen, aber wahrscheinlich auch eher so, weil er dann nochmal Bock hatte, was, was zu sehen. Ich finde wirklich krass, äh, und das jetzt in dem Fall, weil 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 du das genauso verkörperst wie er, wie sehr ihr beide ähm, so als als Münchner oder als Bayern, die dann irgendwie so bei einem Verein geblieben sind, was das für eine ungewöhnliche Konstanz eigentlich ist, wenn man das in die heutige Zeit überträgt. Hat es bei dir wirklich nie äh, gekitzelt, äh, zu sagen, ich ich gehe jetzt mal? Ich meine, natürlich gab es auch keinen Grund, weil ultra erfolgreich, wahnsinnige Karriere, und das muss man äh, ja auch sagen, wahrscheinlich woanders eher Risiko, aber so so dieses, ich würde gern noch mal. das finde ich wirklich faszinierend, weil ich bin so jemand, du bist ja heute auch fast umtriebiger nach deiner Karriere als während deiner Karriere ich, ich brauche immer so zehn Sachen parallel, sonst habe ich das Gefühl, ich bin nicht ausgelastet, dass du so jemand da warst, der gesagt hat, so, nee, das eine Ding und sonst gar nichts.
2: Ja, ich habe schon mal äh, kurz überlegt, äh, ist war aber, oder ist schon lang, lang her, ähm, da war Barcelona im Gespräch, ähm, da war Bayern auch, gerade hatten wir die Phase, wo wir nicht ganz so erfolgreich waren, international, da habe ich mal kurzzeitig überlegt, aber ich hätte es mir nicht verzeihen können, wegzugehen und dann wäre mein Verein sozusagen, mein Heimatverein, ja hätte dann die Champions League gewonnen. Das hätte ich mir nicht verzeihen und ich habe gemerkt, hier, hier könnte was gehen, hier könnte man was bewirken und ähm, das war während meiner Karriere sozusagen. Am Ende hin war für mich immer klar, ich will auf einem absoluten Top-Niveau aufhören. Ich hat, hatte den Anspruch immer, dass ich versuche, der Mannschaft weiterzuhelfen mit dem, wie ich bin. Und ähm, was dann noch dazu kommt, ist, ich bin gern zu Hause. Also Man ja, ist als Fußballer gut, auch, ja. du bist äh, wahrscheinlich noch mehr unterwegs, äh, aber du bist viel unterwegs als Fußballer, du reist viel und ich bin einfach gern äh, zu Hause, ich habe gern meine Familie um mich, ich habe gern meine Freunde um mich, ich bin hier in München geboren, meine Frau ist in München geboren, unsere Familien leben hier, also es gab für mich nicht wirklich einen Grund und man darf auch nicht vergessen, Bayern gehört jetzt nicht Platz 30 oder so, also äh, um maximalen Erfolg zu haben, äh, kann man auch beim FC Bayern bleiben. Das hat natürlich da äh, dann schon eine Rolle gespielt. Ähm,
1: weil, weil ich finde, das Schöne ist, so, man, man hört dir aber so an, während du darüber redest, wie wichtig dir das dann alles auch war. Weil ich habe manchmal dann auch so, wenn man andere Fußballspieler sieht, äh, und da kann man will jetzt gar keinen Namen nennen, aber da hat man manchmal so das Gefühl so, die sind dann halt da in der Bundesliga angekommen und die machen dann so ihr Ding und finden es halt super und es geht fast mehr darum, was außerhalb des Platzes passiert, als was auf dem Platz passiert. Wenn man dich hört, finde ich, ist so krass, dass du das schon ja als eine, eine Riesengelegenheit deines Lebens verstanden hast, da überhaupt hinzukommen, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass du das als selbstverständlich angenommen hast, zu sagen, oh, jetzt bin ich bei den Bayern, jetzt bin ich hier irgendwie, kann zu Hause bleiben, sondern so die Wertschätzung dem Ganzen gegenüber,
2: finde ich äh, krass wenn man die Zeiten vergleicht, so zu meiner Jugend äh, sozusagen, ähm, glaube ich, was anderes wie zur heutigen Zeit, also die Leistungszentren, die jetzt, äh, ich glaube, 56 äh, Vereine ähm, haben jetzt ein Leistungszentrum, seit etlichen Jahren, das ging gerade so los quasi, zu meiner äh, Jugend, wo ich mit elf Jahren damals äh, 1995 zum FC Bayern okay. komme, ging das gerade so ein bisschen los, aber ich bin auf eine normale städtische Schule gegangen, ja. ich habe davor im kleinen Verein in, in München gespielt und ähm, ich glaube, das hat sich halt so ein bisschen verändert. Mein Ziel war einfach, ich wollte Fußball spielen und ich hatte Spaß, Fußball zu spielen. Das hat mir immer Freude gemacht. Und erst als ich so 15, 16, 17, als dann so in die Richtung ging, war das Ziel, ja okay, jetzt vielleicht kann es reichen, am Ende Profi zu werden. Aber ich musste eher schauen, dass ich immer eine Altersstufe raufkomme, rauf, näher. Und ähm, als ich mein erstes Bundesligaspiel dann in Stuttgart gemacht war, ich war zwei Jahre ausgeliehen nach Stuttgart, war ich auch nicht davon überzeugt, okay, jetzt bin ich Bundesligaspiel, sondern ich habe jetzt gerade mal ein Spiel gemacht, jetzt muss ich mich etablieren bei Stuttgart. Und da ich nur zwei Jahre ausgeliehen war, wusste ich, okay, irgendwann geht der Weg wieder zurück nach äh, zu, zum FC Bayern. Dann muss ich mich wieder neu beweisen. Also ich finde, ich hatte immer so kleine Ziele, aber mein Ziel mit als Kind äh, war nie Fußballprofi zu werden. Es war so ein Traum, 1990 die Weltmeisterschaft äh, ja. Deutschland Lothar Matthäus hält, hält den äh, WM Pokal das war so ein Traum den halt zum so Kinder wie andere Feuerwehrmann zu werden oder Prinzessin zu werden oder was auch immer äh, so hatte ich halt den Traum Fußballer zu werden aber für mich ist Fußball eher so das das eine Gemeinschaft zu erleben wenn ich an meinem Heimatverein ja. zurückdenke auch wo unser ähm, Sohn jetzt wieder Fußball spielt äh, dass Leute zusammenkommen, aus, da spielt es keine Rolle, wie viel Geld die Eltern haben, woher die kommen, was auch immer. Man erlebt einfach was zusammen auf den Fußballplätzen. Man muss Niederlagen verkraften, Siege kann man feiern, War man hat vorher schon, dass man die richtig feiern kann auch. Das ist für mich das Schöne, was den Fußball eigentlich ausmacht. Und so habe ich das immer gelebt und erlebe es Gott sei Dank jetzt ja auch wieder mit unserem Sohn, der eben bei dem kleinen Verein in München spielt.
1: Kann man dann schon sagen, dass du so auch so total traditionsbewusst bist? Also, das ist so, so gerade als Bayern, ich bin ja vor fünf Jahren erst nach München gezogen. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, ne, da lachen mich alle in Berlin für aus, ich liebe Lederhosen. Ja. Also das ist auch wirklich verrückt, das kann ich nie erklären, aber es ist so dieses auch das Gefühl, was ich hier erfahren habe, habe ich in zehn Jahren in Berlin total vermisst, ist tatsächlich so ein bisschen dieses Gemeinschaftliche. Also, das ist auch so, du finde ich das Schöne, wenn du hier in Bayern irgendwo aufs Land fährst, ne? jeder kleine Ort hat irgendwo diese kleine Gaststätte, jetzt sind die Zeiten gerade dafür nicht, aber du kannst dich da reinsetzen, es gibt gutes Essen, du verlässt Berlin äh, und du brauchst eigentlich großes Glück, dass du irgendwo im Umland von Berlin die eine Gaststätte findest, wo du überhaupt essen kannst. Ähm, ist so dieses Gemeinschaftsgefühl, glaubst du, auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass du hier groß geworden bist? Weil ich finde zum Beispiel für mich persönlich, ich habe das Gefühl, es ist hier, ich bin auf einem kleinen Dorf im Niederrhein groß geworden, Jetzt muss ich noch einen kleinen Schlenker machen, auf einem kleinen Dorf im Niederrhein groß geworden und bei uns hat man sich auf der Straße Immer Hallo gesagt, egal ob die Person kann es oder nicht. Das habe ich hier in München und das ist ja schon eine Großstadt, wenn gleich jetzt viele sagen würden, naja, das ist aber München. Aber man sagt sich hier Hallo auf der Straße. Und das finde ich so krass. Das ist so ein Wert, der finde ich total ausgestorben ist, der aber ja eine absolute Wertschätzung füreinander irgendwie transportiert. Glaubst du, das hat auch viel damit zu tun, dass du hier groß geworden bist und so die Werte damit quasi leben durftest, wahrscheinlich auch vorgelebt bekommen hast, so wie du es gerade erzählt hast und dass dadurch bedingt so das ganze Leben sich auch anders gestaltet hat, weil man einfach... Ah, um, oh Gott, ich kann kein bayerisch, ich lasse es, ein, 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 Münchner, ein Münchner Junge ist? Für mich schwer
2: zu beantworten, also weil ich, bin ich eben hier aufgewachsen bist ja, ja, okay. und, und wenn du das sagst, dann, dann glaube ich dir das sozusagen. Also ich finde, klar habe ich was von zu Hause mitbekommen, das ist ja außer Frage. Das andere ist schon, ich bin eben mit fünf, fünfeinhalb im Fußballverein gekommen. Da war meine Mutter engagiert, mein Vater, mein Onkel, mein Opa hat da Fußball gespielt. Also die waren schon sehr in so einem Familien äh, oder besser gesagt in so einer Fußballblase so ein bisschen drin, wo sich einer und der andere eben unterstützt haben, geholfen hat und und da Gemeinschaft gelebt wurde, wirklich. Und äh, deswegen kann ich sagen, vielleicht die Herkunft, also München, äh, aber auf der anderen Seite würde ich eher sagen, so das Vereinsleben, das, das okay, also okay. Auf, auf Amateurbereich, also auf bei und das macht ist für mich was Besonderes und das erlebe ich jetzt. Äh, durch äh, unseren Sohn eben, erlebe ich das wieder. Und das ist wieder schön, weil ich so ein bisschen Kindheit wieder auch zurückbekomme. Äh,
1: jetzt bist du ja, also ich meine, man, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man jetzt die Zeit nach deiner äh, Karriere mal irgendwie so betrachten wollen würde. Äh, ich glaube, das erste Mal, dass ich dich nach deiner Karriere so richtig bewusst wahrgenommen habe, war, als die Meldung gab, dass du Seidenbacher übernommen hast. Nee,
2: ganz falsch, Schneekoppe. Äh, oh
1: Gott. <lacht> 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 Aber <lacht> Moment. <lacht> Äh, ja, oh Gott, das war ganz zu schwitzen, das ist mir unangenehm. Äh, Schneekoppe, vollkommen ruhig, aber, aber stimmt, Seidenbacher sind, sind die, sind äh, die, die die machen doch die, die, machen die schlimmste Werbung überhaupt. Schneekoppe ist. jetzt nee, mal Seidenbacher-Müsli. seidenbacher -Müsli, Seidenbacher-Müsli. Seidenbacher sage die ganze Zeit und denkst immer so, ja, ich habe verstanden, das ist Seidenbacher-Müsli. Schneekoppe, Entschuldigung, das hast vollkommen recht, das ist Schneekoppe. Hört sich immer so ähnlich an, fängt beides mit S an. Wir hatten es so eben privat davon, dass, dass wir Namen nicht auseinanderhalten können. Hier, -oh ja. Äh, der Proof of Concept, ich kann keine Namen auseinanderhalten. Äh, Schneekoppe, ähm, da war ich, und das ist ja vielleicht so, so ein. Ich will jetzt gar nicht von einer Parallele sprechen, aber du bist äh, jemand, der nach deiner aktiven Fußballzeit sich so ein bisschen dem Unternehmertum irgendwie auch genährt hat. Das machen wahrscheinlich ein paar, aber jetzt nicht so öffentlich, wie du es getan hast. Und ich finde, man hat auch so ein bisschen das Gefühl von, ich hatte das Gefühl, ich bin lange Zeit der Einzige aus der Öffentlichkeit gewesen, der sich so damit versucht hat, irgendwie eine Position zu generieren. Da so, uh, da kommt der Philipp Lahm ins Game. Da musst du jetzt aber aufpassen, weil der wird dir wahrscheinlich ja. jeder von drei Monaten hier die Show stehen. Ähm, meine erste Frage damals war aber, warum Schneekoppe? Also es war wirklich das fand ich krass, weil das so spannend, es klingt, wenn man dann eine Sekunde länger darüber nachdenkt ne? und so spannend das wahrscheinlich auch ist, fand ich das faszinierend, dass du aus all dem, was du wahrscheinlich hättest machen können und da gab es ja wahrscheinlich, also machen wir uns nichts vor, wenn du da draußen die Hand hebst und sagst, ich würde gerne, äh, gäbe es wahrscheinlich tausend Firmen, die sagen, ja bitte hier, ähm, Woher kam dieser Move? Das finde ich bis heute faszinierend und ich denke mir, das muss ich dich jetzt fragen, weil jetzt sitzen wir einmal zusammen.
2: Ja, erstmal bei, bei, äh, bei Schneekoppe, so wie bei Sixtus, das, ein das ist ein Pflegebrückhersteller. Da werde ich später noch äh, bekommen, das, das, das äh, hätte ich gewusst, aber weil bei da habe ich eine Brücke,
1: Sixtus heißt nämlich ein guter Freund von mir, die Brücke kriege ich immer hin, aber ich habe leider keinen Freund, der Schneekoppe äh, nee, aber, heißt.
2: Äh, bei beiden bin ich schon vor meinem Karriereende eingestiegen sozusagen. Ähm, weil man weiß ja, irgendwann ist die fußball Dabei, zu Ende. Ja. Und ich finde immer, man muss was Sinnvolles machen. Und warum die beiden Firmen? Das hat sich äh, angeboten ähm, durch verschiedene ähm, Begebenheiten. Äh, dann beides Traditionsunternehmen, äh, die nicht die die besten Zahlen geschrieben haben. Mhm. Somit äh, war für mich äh, das eine super Gelegenheit da wirklich viel zu erfahren in also in, in Sachen Unternehmertum. Ähm, mich hat es einfach enorm interessiert, mich interessiert es heute noch. Und ähm, so wie ich gesagt habe, zwei Traditionsunternehmen. Ähm, dann noch in der in einem Bereich, was für einen Fußballer enorm wichtig ist. Einmal Pflege, einmal gesunde Ernährung. Also beides spielt ja da ja. auch wieder äh, meine Karriere auch so ein bisschen wieder. Und ähm, somit habe ich mich da ja früh hineingearbeitet und war, glaube ich, auch am Karriereende für mich wichtig. Also neben meiner Stiftung äh, war das schon wichtig, dass man nicht aufhört und man hat nichts. Also äh, ich hatte das Karriereende, habe mir gedacht, alles klar, jetzt mal gehe ich in die Sommerpause wie die mhm. zig Jahre zuvor, ähm, aber ich setze mir ein Datum und da fange ich wieder an zu arbeiten. Und die Arbeit hatte ich ja dann sozusagen schon. Und das war für mich für für den, für den die Karriere nach der Karriere enorm wichtig.
1: Sind das denn so Entscheidungen, die du für, für dich selber triffst? Oder also wahrscheinlich im Familienrat, sage ich jetzt mal. Aber äh, ich hatte zum Beispiel André Schörle äh, letztes Jahr getroffen. Der sagte mir so, dass die die größte Überlegung bei ihm, als er entschieden hat zu sagen, ich höre auf, eigentlich die ganzen Überlegungen davor waren, dass du überhaupt erst sagen kann sich ich höre auf. Weil er meinte, dass er hatte so Angst vor diesem, und das unterschätzt man, glaube ich, dann manchmal so, das war für mich in dem Moment auch nicht klar, wie krass durchorganisiert ein ein Profifußballeralltag ist. Ne? Also was, dann und dann bist du beim Training, dann und dann hast du dies, dann hast du das, dann hast du jenes, dann hast du welches so, und es kümmern sich immer Leute extern um einen. Und er meinte, er musste erstmal das Setup generieren, um überhaupt auf den Tag X vorbereitet zu sein. War das quasi aus dir heraus genau der gleiche Gedanke? So, so dieses, das klingt jetzt eher so, ich wollte halt weiter arbeiten. Wahrscheinlich hättest du auch sagen können, ich mach mal, ja, nichts und es hätte wahrscheinlich jetzt nicht groß was verändert, aber so die diese Entscheidung, kommt die dann aus dir heraus oder hattest du Leute um dich herum, die gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, du musst dich jetzt darauf vorbereiten, dass der Tag kommt?
2: Also erstmal haben wir ein absolut äh, privilegiertes Leben, das darf man nicht vergessen als Fußballer, vor allem auf einem Top-Niveau, weil man eben sich danach nicht groß Gedanken machen muss, wie äh, verdiene ich in dem nächsten Jahr äh, genügend Geld, um äh, mhm. zu überleben und alles und, und die Miete zu bezahlen. Also deswegen darf man das, finde ich, nicht vergessen, dass wir ein sehr privilegiertes Leben haben. Ähm, ich habe seit äh, Anfang meiner Karriere, also bevor ich profi, war, eigentlich ein Team um mich herum, ähm, mit dem ich mich austausche, mit dem wir mit denen ich alles besprechen kann in verschiedenen Bereichen. Und das hat mir immer geholfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Leuten drüber spricht, um auch zu reflektieren, wo steht man eigentlich. Cool, also ja. Ich habe auch während meiner Karriere ein Buch geschrieben, was für mich enorm wichtig war. Einfach mal zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade mitten in meiner Karriere? Was habe ich eigentlich erlebt? Wo soll es vielleicht noch hingehen? Das alles zu reflektieren. Also, ich, also als Profifußballer kommt man ziemlich jung auf einmal in so ein, in Anführungsstrichen Haifischbecken sozusagen. Ähm, ich finde, da sollte man sich schon immer Zeit nehmen, auch zu reflektieren, was passiert da eigentlich und was für eine Verantwortung hat man auch ähm, als Person des öffentlichen Lebens sozusagen. Äh, das habe ich immer gemacht und somit war das dann auch äh, in Sachen Unternehmen und so eine ne Entscheidung des Teams, mehr oder weniger, äh, also mit meinen Vertrauten. Das Karriereende hatte, finde ich, mit den Aufgaben danach nicht wirklich was zu tun, sondern es ist ein Gefühl. Ich finde, das Gefühl entwickelt sich. Mhm. Das tagtäglich aufzubringen, ich war Kapitän vom FC Bayern, so wie davor bei der Nationalmannschaft, aber dann bei meinem Karriereende sozusagen als Kapitän vom FC Bayern war, habe ich meine Aufgabe auch darin gesehen, immer Topniveau zu, äh, zu, zu liefern und das auch tagtäglich beim Training, weil es gab viele junge Spieler, die schauen dann schon, was macht der Kapitän eigentlich? Und wenn das auf einmal immer schwieriger wird, sich zu motivieren und dran zu bleiben, dann war ich immer einer, da muss ich selbst handeln und muss sagen, okay, dann ist es halt jetzt sehr gut. Ich habe das genossen, was ich gemacht habe, wusste aber schon immer, irgendwann geht es halt einfach zu Ende. Und äh, ich wollte auf dem Top-Niveau eben aufhören und der Mannschaft noch helfen zu können sozusagen. Und das wusste ich, okay, bis zu dem Jahresende oder bis zum Saisonende kriege ich das hin. Aber dann nochmal wird es schwierig. Und es kommt ja eine private Schiene auch noch dazu. Also wenn man irgendwann sich denkt heute in der Früh bei dem Wetter wieder raus äh, kann man nicht äh, Wochenende ist natürlich man will ja immer das haben was man nicht hat äh, Fußballer Kenn Wochenende kennst du ja, ja. wahrscheinlich noch besser wie, wie als Fußballer am Wochenende hat man halt dann geht man arbeiten alle anderen äh, machen andere Dinge Hochzeiten Geburtstag was auch immer dann will man eben das auch mal genießen was drumherum ist wie ich aber schon gesagt habe also, ich hatte und habe ein sehr, sehr privilegiertes Leben, das darf man nicht vergessen.
1: Du, du hast gerade schon angesprochen, du, du hast dein, dein Leben quasi einmal aufgeschrieben, stand jetzt, ne? Da wird wahrscheinlich noch ein zweites Buch kommen, gehe ich mal von aus, weil da würde ja noch eine Menge passieren. Du bist ja Wichtig, wesentlich jünger. es wird
2: ein zweites kommen, ja.
1: <lacht> wesentlich jünger als ich noch. 37 bist du jetzt erst. Ja? Trotzdem finde ich nochmal interessant, gerade in Bezug auf das, das, das Buch, was du jetzt geschrieben hast, auch. Ist es dann absurd für einen, wenn man das dann nochmal so niederschreibt, festzustellen, was alles passiert ist und wie man auch so, ja eigentlich, man hält ja eine Entwicklung fest. Also das ist ja eigentlich das, ja, ich würde mir wünschen, dass ich diese Fähigkeit hätte, ein Buch äh, runterzuschreiben. So, Ich glaube, dafür wäre ich, ich könnte es nicht, Punkt. Ähm, aber ich fand es so spannend, das alles mal so festgehalten zu sehen. Weil das auch so ein bisschen die Motivation? Erste Frage und zweite Frage, äh, ist es auch so ein bisschen absurd, manchmal dann davor zu sitzen so, fuck, das ist mein Leben gewesen. Also bis zu Das ist ja eigentlich eine, eine Momentaufnahme bis hier.
2: Beim ersten Buch war es ja auch noch mitten in der in, in der Phase, wo man nicht wusste, wo es hingeht. Also ich war gestandener, das war 2011, ich war äh, gestandener Profi beim FC Bayern, war Nationalspieler, aber eben noch keinen internationalen Titel gewonnen. Also ich wusste nicht, ja. wohin geht der Weg. Und das dann ähm, aufzuschreiben war, so wie ich gesagt habe, für mich sehr, sehr wichtig, einfach um das alles mal, was alles so, so schnell passiert, also in, in also wir wissen das auch durch die Öffentlichkeit, wie schnell es nach oben, wie schnell es nach unten ja. geht, äh, mit Verletzungen und alles, das um, umgehen zu, ähm, umzugehen dann auch in, in den Phasen. Das hat mir einfach sehr, sehr geholfen. Also, äh, für mich war es wichtig, überrascht es einen ab und zu, ja, ab und zu, wenn ja, man ja. eben dann äh, über das genauer nachdenkt, weil man hat dann eben Zeit oder man nimmt sich die Zeit, darüber mal intensiv nachzudenken. Und warum war das eigentlich so oder warum hat man das so gemacht? Oder äh, jetzt da auch in der, in der jetzigen Verantwortung eben ein Turnier mitzuorganisieren, eine Europameisterschaft, also eines der größten Ereignisse oder Sportereignisse, die es auf der Welt gibt, das mitzuorganisieren zu dürfen, das ist auch eine Verantwortung, also gegenüber unserer Gesellschaft Voll, auch. Ja. Und, und das einfach mal so aufzuschreiben, was verbirgt sich da eigentlich dahinter und so, äh, finde ich super interessant und hilft einem, glaube ich, einen besseren Blick auf das Gesamte zu werfen.
1: Hast du aber trotzdem manchmal auch noch so die, dieses Gefühl von, das überkommt mich immer wieder so, warum ich? Also so wie ist das überhaupt? Also ich frage mich mal wirklich, also allein der Moment jetzt, ne, wir sitzen jetzt hier äh, und unterhalten uns in so einer fast Normalität darüber, wie das so ist, was, was wir so machen. Aber trotzdem hinterfrage ich dann manchmal, how? Also was habe ich in meinem Leben vermeintlich falsch oder vermeintlich richtig oder vielleicht auch falsch gemacht, dass das in so einem Moment hier kulminiert? Hast du solche Gedanken auch?
2: ich finde, es kommt halt viel zusammen. Also aus, in erster Linie muss man einfach dankbar sein, äh, dass man talentiert ist in einer Sache. Also ja. äh, jetzt beim Fußball ist es enorm. Also wenn man äh, ich war darin talentiert, aber trotzdem finde ich, kommt halt auch noch viel, viel mehr dazu, eben äh, Disziplin zu haben, was eben bestimmten äh, Alter dann nicht so einfach ist. Also wenn man äh, mit 16, 17 Jahren äh, siebenmal die Woche trainiert, äh, am Dienstag, äh, Dienstag und Donnerstag hatten wir zweimal am Tag Training, aber in der Früh bin ich ja noch in die Schule gegangen, dann direkt zum Training gefahren, wo andere halt am Nachmittag dann bei schönem Wetter in Schwimmbad gegangen Also man verzichtet ja auch auf Dinge, Hi. also finde ich kommt auf viel, aber Dankbarkeit für das, dass man allein mal Talent bekommen hat, um dran zu bleiben, würde ich sagen. Also das habe ich äh, immer, das merkt man, also finde ich, kommt natürlich, wenn man es aufschreibt und sich umso mehr Gedanken darüber macht, ähm, das ist immer beim, beim Start eines Lebens, also äh, ich bin froh, dass ich in München geboren wurde, ja. alleine da komme ich jetzt wieder zurück, ja. hatte ich keinen, nicht wirklich einen Grund wegzugehen, auch von meiner Familie oder so, von meinen Freunden, also darüber bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. klar Aber es ist schon absurd,
1: wenn man dann denkt, wie viele Zahnräder da so ineinander ja, ja. greifen, dass das dann irgendwie in so einem Moment ist. Also auch wie, wie, wie viele Abzweigungen es wahrscheinlich auch in deinem Leben gegeben hätte, wo du vielleicht mit einer Entscheidung in eine andere Richtung auch einen ganz anderen Weg gegangen wärst. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, rollen ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber so Momente, wo du sagst, ah, ich glaube, hätte ich mich da anders entschieden, hätte sich mein Weg nochmal geändert oder gibt es da eigentlich keinen Moment in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, da wäre so gewesen?
2: Na, ich glaube, ich, glaub, ich hätte ein paar Dinge vielleicht vereinzelt äh, anders gemacht oder andere Entscheidungen im Nachhinein getroffen aber Ich finde immer, das, das Wichtigste ist, ja, dass ja. man in dem Moment für sich die richtige Entscheidung trifft oder für die Sache die richtige Entscheidung trifft. Ob die dann richtig oder falsch ist, also ja, da, glaub ich glaube, da, da kann jeder zig Beispiele bringen. Ja. Äh, über äh, ein paar Interviews, wo ich mal gegeben habe, denke ich mir auch so, ja, hätte es sein müssen. Nee, hätte es nicht. Also deswegen, klar gibt es solche Zum Situationen. Beispiel? ich kann mich noch bei der WM 2010, als ich dann Kapitän war, weil Michael Ballack verletzt war, kam vor dem Halbfinale die Frage in so einem Pressegespräch, ob ich danach Kapitän bleiben will. Und dann habe ich halt geantwortet, ja, weil mir hat Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, das, das funktioniert sehr, sehr gut und habe ja, hab aber nicht, wenn ich ehrlich bin, in dem Moment mit so einem unglaublichen medialen Echo gerechnet ähm
1: Hallo, Im, Im Nachhinein,
2: im Nachhinein muss ich sagen, das war äh, äh, Hallo, in ja. einer Situation mal, vielleicht hätte ich da zurückstecken oder hätten wir auch mehr Gedanken machen müssen, aber das sind so Momente, wo, wo ich im Nachhinein sage, ja. Ja, aber, aber
1: vielleicht auch, also ich, ich finde es ja ganz interessant, dass du das Beispiel nennst, weil das hast du ja wahrscheinlich nicht gesagt, um, um Ballack äh, irgendwie zu diskreditieren. In dem Moment? Nein, habe ich nicht. Es war ja die menschlichste Haltung aller Haltungen, zu sagen so, ey, ich fand's mega. Natürlich würde ich das gerne weitermachen. Aber dann finde ich auch wieder interessant, wie man eigentlich in der Situation, in der du da gewesen bist, also wie wie weit du eigentlich denken musst, was hat dieser eine kleine Satz für mich jetzt, den ich jetzt einfach nur aus der Philipp Lahm, der der Fußballer, ja oder Philipp Lahm, der Mensch von mir aus, Fußballer sind auch Menschen, aber um nochmal mal machen, du sitzt da ja, und ich glaube, das unterscheidet, da vergisst man manchmal, glaube ich, auch, wenn man sich dann so Berichterstattungen anguckt, dass da ja auch immer Menschen drin stecken, die einfach aus einer ganz persönlichen Haltung heraus Dinge für sich argumentieren müssen, um dann aber festzustellen, wenn das auf einmal öffentlich wird, was dann da passieren kann. So, und da kannst du wahrscheinlich von, von Glück reden, dass es noch kein Social Media gab und also nicht in der Art und Weise, äh, wie es heute äh. gibt. Äh, aber ich finde es ja total, eigentlich total richtig, dafür seinen eigenen Wert einzustehen, aber gleichzeitig halt merkt man auch, wie man links und rechts eins äh, über die Ohren bekommt. War das was, wo du dann danach umso mehr darauf geachtet hast, was du gesagt hast, weil du so ein bisschen. Das erste Mal vielleicht auch hart gespürt hast, wie, wie krass mediale Berichterstattung zu einem werden kann.
2: Nee, das nein das, ich war mir schon immer bewusst dass es so ausgeht also man weiß es einfach also man es ist ja nicht so dass man, wie man du dabei irgendwann ginst, Fußball oder sagst gut. man äh, weiß es halt ja weil man, man wird ja nicht von heute auf morgen Fußballprofi an sich also und dann wird es halt mhm. aus mal ein junger Spieler dem verzeiht man sicher mehr als dann später Ein einen erfahrenen Spieler und vielleicht Kapitän dann verzeiht man sicher am Anfang mehr die Anfragen sind auch nicht so ähm, wie wie wenn man zwei Jahre Bundesliga gespielt hat, also deswegen man wächst ja so ein bisschen mit rein und ähm, ja, auch da muss man trotzdem lernen, ich glaube manchmal vergisst man auch ein bisschen, wie jung die Leute eigentlich noch sind, weil Spieler, die dann in die Bundesliga kommen... Und jetzt immer jünger werden, von, ne? Entschuldigung, also... Ja, ja, aber jetzt Beispiel äh, in Dortmund, äh, dass ein 16-Jähriger auf einmal in der Bundesliga, also was da auf einen zukommt, also mit Social Media und alles, was dazugehört, ist natürlich enorm, also...
1: ja. Jetzt, jetzt habe ich aber eigentlich ähm, mit, mit meinem Desaster eben, dass ich äh, das falsche Unternehmen genannt habe, äh, so, so, haben wir so ein bisschen den Pfad verloren. Mich interessiert tatsächlich, ähm, das klingt vielleicht komisch, aber der Unternehmer Philipp Lahm, weil mich das persönlich wahnsinnig interessiert und ich glaube viele andere auch. Äh, mir wird immer die Frage gestellt, was machst denn du da eigentlich, wenn du diese ganzen Sachen da aus dem Boden stammst ne? oder dich irgendwo dann beteiligst, wo ich dann auch mal Schwierigkeiten habe äh, zu sagen, was, ja, was mache ich da eigentlich? ne? Äh, aber, aber es ist so, 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 weil, weil es schwer ist das zu erklären, weil weil es irgendwie so so, so auch total komplex ist finde ich, das ist ja, du kannst ja nicht sagen ich gehe da hin und dann mache ich da meinen Arbeitsalltag. Jetzt ist es bei dir ja aber so, äh, Beispiel Schneekoppe oder auch Sixtus, ich meine da warst du vorher schon drin, hast dann nochmal quasi nachgelegt und bist noch ein größerer Gesellschafter in, in Unternehmen geworden. Da ist deine Rolle ja schon glaube ich nochmal signifikant anders als das, wo ich halt hingehe und sage hallo, ich mache bei euch mit, ich gebe euch ein bisschen Aufmerksamkeit, ich äh, gebe euch noch ein bisschen Geld, damit wir das irgendwie hier gemeinsam äh, vielleicht groß machen können. So du bist du bist du ja in existierende große Unternehmen eingestiegen. Ist es dann auch so dein dein Daily Business, wo wo du dich dann unter der Woche mit krass viel beschäftigst, weil das irgendwie notwendig ist oder hast du da deine festen Dates, an denen du dich dann da mit dem Management Teams zusammensetzt? Hast du Leute, die du dann wiederum in die Position
2: bringst, dass sie in deinem Interesse da agieren? Genau, also ich habe ein Team um mich herum, die in meinem Interesse handeln, die mir aber berichten, um dann Entscheidungen zu treffen. Also ich weiß jeden jede Entscheidung, die gefällt wird, äh, muss ich mein, äh, muss ich absegnen sozusagen. Also deswegen, ja, weil ich stehe auch, kennst du ja auch, äh, mit deinem Namen stehst du dann ja. da, dafür, für die Unternehmen auch. Und es muss genau in die Richtungen gehen, wo ich sage, das passt. Also bei mir ist eben äh, gesunde Ernährung, äh, Bio-Ernährung äh, äh, jedem zu ermöglichen. Also nicht übermäßig teuer, sondern wirklich jedem ja. zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite äh, Pflege. Was bedeutet Pflege? Wir hatten jetzt hier eben durch Corona, durch die Pandemie natürlich Hygiene, also Handdesinfektion ist bei uns dann Thema gewesen. Also ja, da bin ich überall involviert, aber es ist nicht so, dass ich tagtäglich vor Ort bin.
1: Ist es denn für, für dich so mit, mit dem beiden getan, weil du sagst, damit bist du happy, das ist es? Oder, oder bist du jemand, dem es in... Also ich bin so jemand... Ich könnte am Tag zehn Unternehmungen beitreten, aber ich weiß, dass ich die Zeit nicht habe, einfach weil es mich so kitzelt, in andere Bereiche zu gucken. Also ist es bei dir auch eher so ein Neugierde-Ding, weil du weißt, ach geil, da kann ich nochmal ein ganz anderes Feld ausprobieren, ähm, neben dem vielleicht wirtschaftlichen Aspekten so also im Sinne von, das ist gut für die Rente, das ist gut für für später, äh, wenn irgendwann mal sich keiner mehr dafür interessiert, weil du vielleicht diesen wunderschönen Körper nicht mehr hast und <lacht> <lacht> sagst, äh, ich, ich brauche was für für, für später. Oder sagst du, nee, ich finde, die beiden Sachen waren mir von vornherein klar, die will ich machen und die äh, ist ja vielleicht Parallele zur Fußballkarriere. Fokussierung ist ja nicht so schlecht, wie wir bei dir gelernt haben.
2: Ja, also Fokussierung finde ich, ja, ist es definitiv. Ob es bei den zwei bleibt, weiß ich nicht, aber ähm, es muss zu mir passen einfach. So wie ich gesagt habe, ich muss ja, ja dafür stehen und, und für mich ist wichtig, gesunde Ernährung sowie so Pflege, weil das einfach mein Leben geprägt hat. Also als Fußballer muss man sich ein. Äh, einigermaßen gesund ernähren, würde ich mal sagen, und vor allem Pflege, Gesundheit ist eben für einen Fußballer das A und O, wenn ich verletzt bin, bin ich raus erstmal. also ja. äh, Und und deswegen passt es. Und für mich war es eben, wenn es einfach ein Unternehmen gewesen wäre, das läuft, dann glaube ich, hätte es mich nicht so interessiert, weil ja, okay. dann bin ich einfach dabei und dann schaue ich, dann kriege ich vielleicht am Ende äh, Geld raus oder was auch immer. Aber für mich war es eben, eben da einwirken zu können, auch mit meinem Team etwas bewegen zu können, wir, wir mussten auch umstrukturieren, weil eben die Zahlen nicht besser geworden sind und ja, das ist das, wo ich sage, das ist interessant, ob dann aber irgendwann, was passendes, ich kriege auch die ein oder andere Anfrage, die kommt auch ab und zu, wenn was wirklich passendes dabei ist, beschäftige ich mich damit, auch mit meinem Team und sage, wie passt das eigentlich in das hört sich immer so blöd an, in meine Welt hinein. Ja, ja aber ich also, verstehe, was du meinst, ja. aber es ist genau,
1: was du sagst, Also ich glaube am Ende ist ja dann auch, wenn man also ich glaube, so so sehr ich überrascht war, ne? ich glaube, wenn du es jetzt erklärst, zu so sagen, so, ey, pass auf, es ist gesunde Ernährung und Pflege, das sind einfach zwei Welten, äh, mit denen ich jahrelang zu tun hatte und wo ich finde, das ist auch eine Welt, mit der sollte sich jeder andere irgendwie für sich auseinandersetzen, weil es halt hat dir offensichtlich nicht geschadet. Äh, warum soll es dann anderen schaden? So, Ich glaube, das ist aber so diese Verbindung von, wofür steht man und wofür möchte man stehen und wofür äh, hat man, glaube ich, auch so eine Form von Glaubwürdigkeit. Ne? Also ich weiß es nicht, wenn... Wenn du jetzt sagst, hier Motorenöl, ne, finde ich super. Da gibt es ja auch einen, einen, einen bayerischen Laden, der, der relativ groß ist, der sehr viel macht, der auch mal ich, als Trikotsponsor bei den äh, anderen, äh, beim anderen Münchner Verein war. Ähm, Wäre das wahrscheinlich jetzt, wo man sagen soll, okay, warte mal ganz kurz, wo ist hier die Connection zwischen äh, dir und dem Motorenöl? Wenn gleich ist, es aber ein gutes Business. Das heißt, du hast schon dann irgendwie auch so diesen Anspruch von, das sind ja, wenn du so willst, auch nachhaltige Unternehmen. Also ich habe so diese Welt etwas neu denken und nochmal von vorne vielleicht auch aufzubauen, wie es, glaube ich, gerade auch notwendig ist. Ähm, das ist was, was sich auch umtreibt.
2: Also genau, es musste mir passen. Ich, was Sinnvolles sein? Ich finde. Äh Du hast vorher mal gesagt, wenn du was machst, dann machst du es ja auch nicht für dich unbedingt, sondern du machst es ja für die Leute. Also bei einer mhm. Fernsehshow, Unterhaltung, machst du ja die Unterhaltung ja nicht für dich, sondern eigentlich für die Leute. Das ist wie beim Fußball. Du machst es vielleicht auf der einen Seite, weil es dir Spaß macht, also machst du es sicher auch Sie bei auch, deinem ja. Business, du machst, weil es Spaß macht, aber auch für die Leute, die dir zuschauen und das machst du im Fußball genauso. Und, und so sehe ich es eigentlich im Unternehmertum für mich jetzt auch so. Also ich will was machen, was den Leuten aber auch vielleicht hilft oder unterstützt oder wo sie sagen ja das ist interessant und das kann mir gut tun so sehe ich das und ich habe ziemlich früh während meiner Karriere auch meine Stiftung gegründet weil ich mir gedacht habe ich kann meine Öffentlichkeit auch nutzen und und da wirklich auch auch helfen schon während meiner Karriere und auch da vermittle ich Kindern was es bedeutet sich genund, gesund zu ernähren, was aber auch Be Bewegung eben äh, bedeutet und äh, dass man ja sich mit seinen Stärken äh, eben beschäftigen soll, weil die bringen einen wirklich weiter. Ähm, das habe ich früh angefangen und ich finde den Kindern gegenüber wäre es ja auch komisch, wenn ich irgendwas <lacht> auf einmal ein Unternehmen habe, was in eine ganz andere Richtung geht. Also es würde gar nicht passen. Ja. Ähm, ich weiß noch ein Beispiel ähm, hat ein Kind im, im Sommercamp, das jedes, Start, äh, jedes Jahr eigentlich stattfindet, letztes Jahr leider nicht, durch durch die Pandemie, ja. hat mich mal gefragt, äh, Philipp, du machst doch Werbung für ähm, so ein ungesundes Zeug im, im Fernsehen. Da habe ich gesagt, nee, nee, das war meine Mannschaftskameraden, das war doch nicht wirklich so. Aber die Kinder befassen sich damit. Was macht der eigentlich? Und für was macht der genau Werbung? W äh, ja. äh, und will uns hier irgendwas über gesunde Ernährung? Also die Kinder beschäftigen sich damit. Und äh, ich habe eben für das äh, für die ungesunde ähm, Brotaufstrich, habe ich keine Werbung gemacht. <lacht> was könnte das gewesen sein? Was <lacht> und, so? ähm, äh, und und deswegen, finde ich, muss es passen. Also das ist, sonst ist es unglaubwürdig.
1: Das heißt, in diesen Camps äh, äh, geht es nicht nur um, um um Spaß, sondern du du willst auch wirklich, also es klingt jetzt so blöd, wenn man es sagt... Es geht auch um Spaß, äh, 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 also die Kinder nein, sollen nein, Spaß ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt so böse, wenn man das so formuliert, aber das ist ja eigentlich, finde ich, äh, ich rede mal von trojanischen Pferden. Ja, Das ist so, so mein, mein Lieblingswort geworden in den letzten sechs Monaten, weil ich immer sage, so man muss... Beispiel jetzt dieses Schokoladeprojekt, was ich gestartet habe, wo es mir wirklich darum geht, einen Impact zu generieren, eine Welt zu verändern, die seit Jahrhunderten von großen Konzernen nicht verändert wurde, wo ich glaube, wir haben es eben schon auch äh, privat äh. davon, denn man kann dieses Ökosystem nicht verändern, aber eine kleine Stellschraube kann man drehen und mal gucken, was dann passiert. So. Und ich, ich rede mal von trojanischen Pferden, wo ich sage, das ist, glaube ich, etwas, wo das trojanische Pferd die Schokolade ist, aber ich esse sie und tue was Gutes damit. Und das finde ich perfekt, weil das ist so nie war es leichter, was Gutes zu tun, als wenn eine Schokolade ist. Schon, ja. Aber das ist ja, wenn du von von deinem Camp sprichst, merkt man ja, das ist jetzt nicht so, es gab mal, und das möchte ich jetzt nicht damit abtun, ich möchte nicht, dass Rudi Völlers Anwälte sich melden, aber es gab mal so neckermann rudi völler Fußballcamps oder so, wo sicherlich auch viel transportiert wird, aber das heißt, so so du gibst in deinen Camps auch diese Werte weiter, mit denen du groß geworden bist, mit denen du äh, quasi das geschafft hast, was 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 du erreicht hast, um vielleicht auch, äh, und das finde ich ja total wichtig, das hast du heute schon mehrfach gesagt, zu so diesen Horizont früh zu zu erweitern. Also ich glaube, auch mit den Möglichkeiten, die man heute hat, umgekehrt zu vielleicht unserer Jugend, auch wenn wir äh, auch wenn ich ein bisschen älter bin. Bei mir war es in der Jugend so, ich hatte eher das Gefühl, es gab gar nicht die Chance, sich irgendwie schlau zu machen, außer aus der Bravo oder aus der Tageszeitung. Ne? Heute, glaube ich, ist das Problem genau das Umgekehrte. Es gibt viel zu viele Gelegenheiten, sich schlau zu machen. Und das ist ja so, so, sowohl früher musste man irgendwie an die Hand genommen werden, wenn man irgendwo anders hinkommen will, als auch heute, glaube ich, muss man an die Hand genommen werden, als irgendwo anders hinzukommen. Ich es das richtig, wenn du von den Camps redest, dass es jetzt nicht nur einfach ein, ein Sport- und Spaßcamp ist, sondern genau. es geht vor allen Dingen auch darum, das trojanische Pferd Camp zu nutzen,
2: um Wärter zu transportieren. Deswegen ist ja auch kein Fußballcamp sozusagen, sondern es ist ein Sommercamp. Also es ist halt für, Aber die spielen jeden? ja bestimmt auch Fußball. Die dürfen Fußball spielen, ja. also es gibt Programmpunkte sozusagen und dazwischen dürfen sie natürlich Fußball spielen, dürfen aber auch was anderes machen. Ja. Also äh, es ist nicht die Grundvoraussetzung, dass man irgendwie Spaß am Fußball hat, sondern es geht dann eben um drei Bereiche, das ist einmal eben Bewegung, das ist Ernährung äh, und dann ist es eben Persönlichkeitsentwicklung, also Stärken mhm. herausfinden und das spielerisch zu, zu erleben, sie durchreisen eine Welt sozusagen mit verschiedenen Stationen. Gehen aber auch an einem Bio-Bauernhof, äh, zelten auch äh, über Nacht, wenn schön Wetter ist, äh, dann draußen. Also ähm, sie erleben einfach eine Woche und ähm, sind teilweise benachteiligte die Kinder die Hälfte, die anderen ähm, ganz normal über ein ähm, Bewerbungsverfahren und ähm, können auch mal vielleicht ihren Alltag so ein bisschen mhm. hinter sich lassen. Und ich glaube, sie bekommen da eben was mit, was sie auch in, in ihr privates Leben dann mitnehmen können. Also nach der Woche soll sie ja, nicht zu Ende sein. Also sie sollen ja nicht einfach eine Woche erleben und alles da vergessen, sondern eigentlich sollen sie in der Zeit was vergessen, aber auch was lernen, was sie danach anwenden kann. Und es kommt natürlich alles immer aus meiner Kindheit, was hat mir geholfen, was hat mich unterstützt. Einmal natürlich die Familie, Freunde. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass man Stabilität hat, dass man eine Sicherheit auch hat, ähm, das ist enorm wichtig, aber durch den Fußball habe ich eben auch früh was anderes kennengelernt, sozusagen, ähm, wo ich auch immer darauf achten musste. Und das ist eben halt dann Bewegung, hat man als Fußballer so und so, gezwungenermaßen. Außer man ist äh, vielleicht manchmal, äh, was man an so Freizeitbolzplätzen, so ein Zehner, der technisch so versiert ist, das war ich aber nie. Ich musste laufen. Ähm, und und gesunde Ernährung war immer ein Thema.
1: Finde, wo du gerade dann laufen, ich finde, es gibt so Fußballer, ne, Cristiano Ronaldo, wenn er zum Freistoß antritt, ne? Weil sie hatte jeder sofort ein äh, Bild im Kopf. Ich fand, du hattest, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das festgestellt hat oder ob du es schon öfter gehört hast, weiß ich jetzt wirklich nicht, es ist keine Koketterie, aber ich fand, du hattest einen unfassbar einzigartigen Laufstyle. Weil du hast immer die eine Hand so leicht nach hinten gehabt. Was ist dir selber auch gefallen? Oder sage ich dir was Nee, grad, was ich habe nicht geachtet? drauf geachtet. <lacht> 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 Nein, aber das war das ich, ich, ich weiß noch, das war, äh, da gab es den Moment, ich glaube, das war 2010, Südafrika. Ja, das klingt jetzt total absurd, weil ich bin wirklich nicht der Typ, der so absurdes nerd Fußballwissen hat, aber der, der Moment hat sich in meinen Kopf eingebrannt, weil du so krass von außen reingekommen bist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt auf dem Fernseher gucke, würde ich sagen, es war die linke Seite. So, so gut bin ich da drin. Und du hattest so eine ganz eigene Körperhaltung. In dem Moment, wo du und ich würde sogar sagen, ich, ich hätte... Mit Jetzt bin ich gerade gespannt, nur ja, was ja, kommt. Pass auf, pass auf, pass auf. Und du hast den Ball reingeschlagen und ich bin mir nicht sicher, ob es dann zum Kopfballtor wurde oder ob du direkt ein Tor gemacht hast. Ich glaube, du hast selber ein Tor gemacht. Kann das sein? Das
2: war aber dann 2006 bei der Heim-WM, das Eröffnungsspiel. Und da will ich dir nur sagen, mein Arm war in der Schiene. Ich habe mich nämlich davor verletzt. <lacht> Ähm, aber
1: seitdem, <lacht> nee, da meine ich einen äh, Moment so okay. dumm, so, so, so dumm war es dann doch nicht ich habe aber, aber ein langes
2: Trikot angehabt aber auf jeden Fall, also kann sein, dass ich komisch äh, gelaufen bin oder die Armhaltung, ich weiß nur ab 2006, ich hatte eben der, der Trizeps äh. ist vom Knochen äh, abgerissen, weil ich blöd gefallen bin und hatte dann eine OP, musste dann in kürzester Zeit mit mit Gips laufen, habe dann die w WM 2006, Eröffnungsspiele in München, mit Schiene gespielt, die dann gepolstert werden musste, dass ich überhaupt spielen darf und so. Da und doch, ab dem Alter. Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt habe ich den linken Ellenbogen quasi von Arm immer ein bisschen geschont. Also der, der, der war dann näher am Körper. Und deswegen kann es auch sein, dass es daher kommt. Also vielleicht war es 2010, aber die Spätfolge würde ich sagen eher von 2006. Oder war
1: es 2006, weil... Es gab zwei, drei Momente. Ich,
2: ich kann absolut verstehen, wenn du nicht genau weißt, äh, ähm, welches Tor das war, weil ich habe echt zu so viele Tore geschossen. <lacht>
1: Nein, aber jetzt wollte ich es wo gerade sagen. Aber es gab zwei, drei Momente, wo, wo ich das Gefühl hatte, man redet ja heute im Fußball, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, es ist ja viel, viel taktischer, als es jemals gewesen ist. Also es ist ja fast mehr Theorie als Praxis, habe ich manchmal das Gefühl. Äh, du sagst so, geht's so? Um? Ja, ich, ich,
2: ich glaube, dass es jetzt eher wieder athletischer wird. Dass ja. eher, also dass ähm, dass mehr das das Physische wieder im Vordergrund steht taktisch immer noch aber ich glaube es kommt jetzt so langsam geht es wieder in die Richtung eher so physisch athletischer wird das Spiel jetzt eher wieder finde ich aber ich bitte. hätte du, jetzt ist natürlich
1: du, du hast quasi eine Pointe gegeben ohne dass ich sie setzen wollte ich hätte sagen können Freeze mir den Moment und ich sag dir ob das ein Tor wird von dir und wirklich ich habe nicht das Fußballwissen also wenn du würdest mir jetzt sagen du hast 300 Tore in deiner Karriere geschossen würde ich dir sagen krass ich glaube, ich würde dir glauben, wenn du sagst, ja, ich habe drei Tore in meiner Karriere geschossen, würde ich sagen, glaube ich dir nicht. Äh, es, <lacht> es war so dazwischen, aber eher bei den drei. <lacht> aber, aber so viel Fußballwissen habe ich gar nicht. Aber ich fand, du hattest so ein, so ein, so ein, so ein, so ein vielleicht hat es tatsächlich damit zu tun, es ist wie so eine, so eine schonhaltung, die man dann einnimmt aufgrund dessen, dass mal gebraucht hat. Ist unangenehm, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ähm, aber, äh, <lacht> aber, aber, weil man halt irgendwie so das Gefühl hatte, wenn du, es gab so einen, und ich, bei Poldi habe ich das zum Beispiel auch. Bei Poldi gibt's einen Move. Wenn du, wenn du das im Zug zum Tor macht, weiß ich, das wird ein Tor. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich da hellserische Fähigkeiten habe, aber ich habe diesen einen Moment gesehen, habe äh, hab das Tor gesehen und diesen Moment hat es noch dreimal in deiner Karriere danach safe gegeben, wo exakt der gleiche Spielablauf stattgefunden hat, wie du quasi auf außen gelaufen bist, einen Schlenker gemacht hast, abgezogen hast und dann ist er so halb rechts oben reingegangen. Und dann denke ich mir so, sind das Momente, die so hart oft trainiert werden und dann gibt es einmal diesen Moment, wo man den abruft, also jetzt ernste Frage, deswegen hast du jetzt gerade so viele Ebenen aufgemacht, die ich gar nicht berühren wollte, weil ich fand es eher so faszinierend, dass ich die angesehen habe, wenn du aufs Tor gelaufen bist und glaub mir, ich habe jetzt als klubber nicht so viele Spiele dann gesehen, außer vielleicht als Nationalspieler, dass ich gesehen habe, wann das Ding ins Tor geht. Und bei Poldi habe ich das auch. Du siehst, wie der dahin läuft, und ich frage mich, trainiert man Jetzt so einen bin ich, Spielzug? Jetzt bin ich,
2: ich bin gerade ein bisschen ähm, schockiert, äh, enttäuscht, wie soll ich Bitte? noch meine Gefühlslage so äh, beschreiben? Traurig? Ähm, traurig, ja. Ähm, weil du, wenn du immer vorhergesehen hast, wenn ich ein Tor schieße, ja. dann hast du verdammt oft das Gefühl gehabt, Scheiße, das wird jetzt nichts. Weil meine äh, Tore Nein, kann man ja, wirklich... Okay. Also Nationalmannschaft zum Beispiel, weil das weiß ich genau, da habe ich fünf Tore geschossen. <lacht> Ich habe In sechs
1: in Jahren Fußballkarriere habe ich ein Tor geschossen, weil mir der, Fuß, der Ball vom Schlappen gerutscht ist und so unmöglich vom Wind ins Tor getragen wurde, dass keiner eine Chance hatte. Also das ist meine Fußballkarriere. Aber wurscht, die war auch nicht öffentlich. So war es gar nicht meinem Philipp. Das ist mir sehr unangenehm jetzt, weil, weil das wirklich so das Gefühl ist, ich, ich komme aus der komplett falschen Richtung. Was ich sagen wollte ist, spulen wir alles zurück, was wertend da drin ist. Ja, das ist So meine ich gar nicht. Mich interessiert nur, ob man wie so ein so ein perfekten Zug zum Tor planen kann und wenn der Moment dann da ist, dass man das so abruft, dass man wie ein, ein Muster erkennen kann, wo ich sage als Laie, ach krass, guck mal, das ist so ein Moment wie, und er hat genau den, den gleichen körperlichen Habitus angewandt, um das, sagt man das überhaupt, die genau ja, die gleichen ey, Moves, also, also ich, du kannst... Ich, das ich, ich,
2: verstehe, ich verstehe, was du meinst, ja. bei mir... Und trotzdem Zug, bist du immer noch traurig. Nein, bei mir Zug zum Tor, also mich mit irgendeinem Zug zum Tor und Torinstinkt in Verbindung zu bringen, ist einfach Ach, ganz Mann. falsch. Also danke äh, für das Kompliment irgendwo dann hinten raus. <lacht> ähm, äh, wenn du jetzt aber zum Beispiel äh, Arjen Robben nimmst zum Beispiel, ja. der rechts gespielt hat, mit dem linken Fuß, der gerne dann nach irgendwie gezogen... Robben, war Sie wechseln. Ja, ist aber überwechselnd. Ja, ähnlich, wir hatten die gleiche Frisur. <lacht> ähm, äh, und dann mit links abgeschlossen hat, das war, äh, klar, das ist so eine, aber so hat jeder Spieler, würde ich sagen, äh, was anderes. Also für mich war ja nicht der Torabschluss das Entscheidende, sondern eher viele Situationen und das äh, äh, das äh, trainiert man tagtäglich, viele solche Situationen, also wenn wenn das gut ist und wenn man selber gut ist, trainiert man natürlich alle diese Situationen, dass man immer eine Lösung hat. Das ist natürlich der Optimalfall, dass man auf jede Situation eine Lösung hat und ähm, dessen theoretisch dann wiederholen kann, aber das Spiel ist dann doch so flexibel, ja, dass der Gegner muss ja auch immer mitspielen. Also ähm, ich, ich denke, man hat viele positive Bilder auch so vor dem Spiel, wo man durchgeht, okay, versucht gleich erstmal als defensive Spieler einen Zweikampf zu gewinnen, dass man gleich den Gegner zeigt, so mein Freund, heute bin ich gut drauf, heute passiert nichts so ungefähr. Äh, diese Situation hat man aber, also ich und Torabschluss war Okay,
1: gut. Ich, ich, ich setze einen Punkt. Ähm, aber was ich interessant finde. Ich habe immer rechter Verteidiger gespielt. Ähm, ich auch lang. Ja, ich weiß. Äh, aber äh, das ist so, ich habe mich immer dazu berufen gefühlt, ich wollte ich, ich wollte Fußball spielen, weil ich Tore schießen wollte. Und habe aufgrund meiner Fähigkeiten einfach nie die Position bekommen, die ich gefühlt inne hätte halten dürfen. Da
2: äh, ging es mir genauso. Also ich wollte auch aber, immer ein Zehner sein.
1: <lacht> <lacht> aber, aber was ich gerade interessant war, war, dass du gesagt hast, das war ja nicht meine Aufgabe. Ich finde es dann eher krass, mit welchem Verständnis du eigentlich ja schon ganz früh, vielleicht ist es jetzt... Für jeden Fußballfan, der zuhört, wenn wir zusammen haben, was reden, der Winterscheid da. Ähm, aber zu verstehen, dass deine Funktion innerhalb des Teams einen ganz genauen Bereich abdeckt und nur den, ist, ist wahrscheinlich eine Qualität, der, der nicht nur die, sondern auch viele andere Qualitäten, die dazu geführt haben, dass ich kein Fußballprofi werden konnte.
2: Ja, mir, mir zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob es nur daran lag, <lacht> äh, aber mir zum Beispiel Spaß gemacht, meine Mitspieler gut einzusetzen. Also, dass sie nicht unter Stress gelangen durch Pässe von mir oder so. Also, äh, Krass, das war schon, also wo ich auch eine Freude hatte, also eben genau dahin zu spielen, dass mein Mitspieler weiterspielen kann, ohne Stress sozusagen. Also das war schon, wo, Krass, ich, wo ja, ich gesehen habe, das, äh, das macht mir auch Spaß. Also,
1: glaubst du, mit 42 habe ich noch die Chance, Fußballprofi zu werden? Wir, wir könnten eng werden. War mein großer Traum war immer, ich will der, Einz-, der erste Fernsehmoderator sein, der auch, also stell dir mal vor, ich bin der, der 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 Typ im Fernsehen, der ich bin, aber zeitgleich auch Fußballprofi bei einem Bundesliga, also gerne Borussia Mönchengladbach, weil es die Heimat ist, aber äh, ich hätte auch nichts gegen Real Madrid oder Liverpool oder weiß nicht was. Ähm, gibt's keine einzige Geschichte? War das für dich auch immer so eine Motivation, zu sagen so irgendwas zum ersten Mal machen, so der der Pionier, wie Paul immer so gerne sagt, zu sein irgendwo?
2: Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Nee, okay, okay, okay nee, weiß also, nicht, aber äh, habe ich äh, mir früher auch nicht. Aber
1: Paul ist so jemand, der das bei mir krass eingepflanzt hat, zu sagen, ey. Ist doch voll geil, wenn man was zum ersten Mal macht.
2: Nee, nee also ich, ich denke, nee, so kreativ bin ich nicht. Nee, also ja. ich, man muss sich das auch selber eingestehen und das habe ich mir. So kreativ bin ich nicht, dass ich sage, ich, ich kann jetzt hier irgendwas erfinden oder bin irgendwo in irgendwas der Erste. So kreativ bin ich nicht. Nee, es, 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 muss ja,
1: also es, es könnte ja auch sein, keine Ahnung, mir fällt es auch nichts ein, aber, aber so die, diese...
2: Ich glaube, ich war der jüngste Stifter in Bayern damals, als ich meine eigene Stiftung, aber, aber das war nicht der Grund, also ich wage, ich glaube, so war es, ich war, ich glaub, ich glaub, so ich war der, der, der erste oder der jüngste, der eine eigene Stiftung gegründet hat, sozusagen, damals in Bayern, war 2007, also schon ein paar Jahre her, das. aber das habe ich erst im Nachhinein dann erfahren, also deswegen, es war keine das Motivation, war die Motivation, die Motivation ist natürlich ja. eine ganz andere, aber das war so, aber Ah. auch das ist irgendwann vorbei, tippe ich mal. Es gibt, gibt's weil, wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es jetzt ja. äh, schon längsten Jüngeren.
1: Das ist so eine Frage, die, die ich persönlich immer äh, total verabscheue, aber die ich persönlich selber immer so spannend finde, dass ich sie gerne auch frage. Du weißt vielleicht, was das für eine Frage ist, weil die klassische Frage ist immer, was wären sie eigentlich geworden, wenn, das, wenn sie nicht zum Fernsehen gegangen wären? Und ich kann es immer nicht beantworten für mich. Also weil, weil ich wirklich keine Antwort gehabt habe. Weil, weil ich für mich im Gegensatz zu dir, ich habe nie einen Plan gehabt vom Leben. So, Deswegen ist es wahrscheinlich auch noch
2: Nee, ich habe ja auch, so wie ich vorhin nee, aber, 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 gespielt, weil, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ähm, bin aber ja früh schon in die, was heißt, in die Schiene, aber schon früh dann zum FC Bayern gekommen mit elf Jahren und dann irgendwann hatte ich keine Gedanken, was anderes oder nicht so viel Zeit, mir über was anderes Gedanken zu machen, sozusagen, weil Schule, Training, Schule, Training, Schule, Training, mehr oder weniger. Und ähm, ich habe mir als Kind, kann ich ja hier sagen, dir sagen, äh, wollte ich äh, Bäcker werden. Weil ich Mega. hatte, ja, ich hatte in der Früh keine Probleme, früh aufzustehen als Kind.
1: Heute bis heute auch nicht.
2: Und ah, doch. Ja. Ähm, <lacht> und man war Nachmittag, hieß es immer so, da ist man ist man fertig, also konnte ich Fußball spielen gehen. So das war als Kind so der erste Gedanke. Ja, ja, ja. Ähm, äh, danach ähm, mein, mein mein Onkel, sowie mein Opa, haben in der Bank gearbeitet. Das fand ich interessant, aber nur weil ich gern so mit Zahlen, das ist ganz okay, würde ich sagen. Meine Schwester ist Polizistin. Ich glaube, im jetzt, wenn ich so denke, wäre das eher was für mich, glaube ich. Also ja. abwechslungsreich so ein bisschen ja. und, und Leute kennenlernen, zwar nicht immer sympathische, aber äh, andere Leute kennenlernen, das, glaube ich, wäre eher sowas für mich. Aber ich bin froh, dass ich das Fußballer heißt, geworden hast.
1: bin. so lustig, dass du sagst, dass du Bäcker werden wolltest, weil du dann nachmittags hättest Fußball spielen können. Jetzt kommt ein, ein tiefer Blick in, in meine Psychologie. Ich wollte als Kind in einer Feuerwerkskörperfabrik arbeiten, weil, hatte ich fest, ich dachte, die gibt es ja erst am 27. Dezember bis zum 31. Die arbeiten nur vier Tage im Jahr. Und ja. dann dachte ich mir so, wie geil ist das denn? Und das sagt alles darüber aus, das ist eigentlich eine, eine große, also ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, grundlegend bin ich eigentlich der faulste Hund, den es da draußen gibt. Ich muss nur immer so viel tun. Ernsthaft, kein Witz. Ich, ich bin wirklich, ne. wenn ich morgen auf den Knopf drücken dürfte, auf dem steht, der Kalender wird gelöscht nächste Woche. Ich könnte eine Woche auf der Couch liegen und nichts tun. Ich könnte nur an die Decke gucken. Es würde mir nicht eine Sekunde langweilig werden.
2: Ja, okay, eine Woche, aber.
1: Ja, ich könnte wahrscheinlich auch. Ja, gut, vielleicht ist das die Frage. Ja, es ist, aber das habe ich, also Sommerurlaub ist der Klassiker. Du machst zwei Wochen Sommerurlaub. An Tag 10 denke ich mir so, wann kann ich wieder loslegen? Das hast du recht, aber ich habe immer so das, das Gefühl von, wenn ich die Geschichte auch selber erinnere, weil meine Schwestern haben mir das letztens irgendwann erzählt und meinte mir so, weißt du eigentlich, dass du immer in einer Feuerwerkskörperfabrik arbeiten wolltest? Und dann sage ich so, wirklich, warum? Wenn man sehr, ja, weil du hast immer gesagt, da muss man noch vier Tage arbeiten. denke ich das ist so ein roter Faden nicht in meinem Leben geworden, weil man das krasse Gegenteil äh, gewählt hat. Weil was ist denn so, wenn, wenn du sagst, der, der rote Faden des, ich meine, du bist jetzt dabei, gerade die, die äh, Europameisterschaft mitzuorganisieren, was ich auch krass finde, ne? bis 37 Jahre und bist irgendwie so in diesem Team von von denen, die das irgendwie möglich machen werden, hoffentlich, ne? das ist ja wahrscheinlich auch noch eine große Frage, die da im Raum steht, oder? Nee,
2: also das ist eigentlich. Safe. Also dass die stattfindet, bin ich ist, mir ziemlich sicher. Die ist Frage Gesetzes ist, okay. mit, mit wie vielen Zuschauern sozusagen.
1: Okay, gut. Ähm, dann haben wir das schon mal geklärt. Aber ist, ist Also äh, muss ich
2: nur kurz ja. ergänzen, weil das ist ja äh, die Euro 2020 in 2021. Genau. Das sind ja vier Spiele in München. Ja. Ansonsten in zwölf verschiedenen Städten. 2024, mhm. da ist ja die Europameisterschaft komplett in Deutschland, in zehn verschiedenen Städten in Deutschland. Und, und da bist du aber, und, und das frage ich
1: mich dann immer so, ich meine, du bist jetzt ernsthaft, du bist 37. Ähm, da ist noch nicht mal der, der, der 40. Geburtstag da gewesen. Ne? Ähm, hast du manchmal so, so ein bisschen, Schiss ist vielleicht ein zu großes Wort, aber für das, dass die, die Aufgaben, die da noch so kommen werden, weil weil du ja schon irgendwie eine relativ krasse Flughöhe hast, irgendwann so für dich der Moment da ist, wo du sagst, so fuck, was, 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 was kann denn jetzt noch kommen? Oder hast du das Gefühl, nee, da ist noch so viel da draußen, da mache ich mir keine
2: Gedanken drum. Ich finde, da sind wir wir beim Reflektieren, also ähm, was man als Fußballer irgendwann akzeptieren muss und reflektieren muss, es wird nichts mehr geben, was ich so gut kann, wie das, was ich da gemacht habe und das ist irgendwann zu Ende, das muss man akzeptieren und das muss man erstmal verarbeiten, finde ich, weil also es gibt selten, wo man sagt, okay, äh, mit 35 ist das, was du am besten kannst, zu Ende. Und das muss man und und da sind wir finde ich wieder beim beim Thema reflektieren einfach. Da, damit muss ich mich befassen natürlich. Ähm, jetzt ist mein Blick hauptsächlich bis 2024. Da findet die Europameisterschaft eben in Deutschland statt. Äh, da, bis dahin habe ich die Aufgabe beim DFB auch und ähm, die Unternehmen ja die äh, die werden hoffentlich länger äh, äh, gut laufen. Da, da, da drücke ich dir auch ganz fest die Daumen. Hey, Philipp, ich bin für mich
1: an dem Punkt, wo ich sage was ich am Beachtlichsten finde und wir kennen uns wirklich nicht gut, ne? also wir haben uns, ich habe, wir haben uns noch ein zweites Mal gesehen. Da weiß nicht, ob du dich an dem Moment ja. erinnerst an der Kreuzung äh, hier in München, da habe ich gesehen, wie du ins Auto gestiegen bist und ich dachte mir so, Philipp Lahm, der hat mich damals auf der Champions League Party angesprochen. Ja. Da kann ich ja mal das Fenster runtermachen und dich anschreien, Und so, hey! Und in deinen Augen war es wirklich so, für mich so, was für ein Idiot. Man. Dann habe ich aber <lacht> gleichzeitig die Erleichterung gesehen, als du mich erkannt hast und bin so weggefahren. Und dachte mir so, ah, ob das so cool war. Wir haben uns einmal vorher gesehen. Äh, keine Ahnung, ob, ob das der beste Move war, jemandem Hallo zu sagen, ne? Ähm, nur das als privaten Gedanken noch kurz eingeschoben, äh, ich fand es wahnsinnig angenehm, mit dir zu quatschen, weil ich finde, was, was man dir lassen muss, du bist, also das ist mein Gefühl, ein unfassbar, und das meine ich im Positivsten, das kann man auch negativ verstehen, ein unfassbar normaler Typ geblieben, in Anführungsstrichen, aufgrund dessen, was du aber erlebt hast, finde ich, ist es nicht selbstverständlich, weil du hättest vielen auch all, allen Grund dazu, irgendwie äh, hier durch den Raum zu schieben und zu sagen, so, who are you? Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Gibt es ja auch, ne? Guck jetzt Latan Ibarimovic an. Da weißt du, wo du auch enden kannst im, im Fußball. Auch ein guter Typ, auf einer anderen Ebene. Ähm, Könnte auch ein guter Podcast werden, weiß nicht. <lacht> Mal gucken, <lacht> ob, ob, ob er da, da, da Zeit befindet. Äh, ich finde es ultra äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wirklich, vielen, vielen Dank. Und ich fand es ultra angenehm, weil ich habe das Gefühl, äh, auch wenn wir uns so diese zwei Male gesehen haben, das das war irgendwie ein total normaler Austausch, äh, wo, wo ich, wo du auch wahnsinnig offen warst und äh, das ist auch nicht selbstverständlich, weil ich glaube, ihr Fußballer seid auch immer sehr gut darin, äh, Sachen so 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 so, so preiszugeben, wie man sie gerne preisgeben möchte. Wahrscheinlich hast du auch nicht viel mehr preisgegeben, aber äh, ich fand es ultra angenehm und sage vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine einzige Kleinigkeit, das haben wir jede Folge äh, und ich habe es heute nicht eingebaut bekommen, aber ich würde gerne wissen, ob du weißt, wo es herkommt. Äh, und zwar haben wir einen Bildungsauftrag äh, bei uns hier bei AWFNR und es gibt einen Ausdruck, der sagt, aller guten Dinge sind drei. Hast du eine Ahnung, wo der herkommen könnte? Oder könntest du die ableiten, wo der herkommt?
2: Alle guten Dinge
1: sind drei. Ich immer,
2: man steckt halt eine Hoffnung rein. Das erste Mal hat es nicht geklappt, das zweite Mal nicht. Und dann sagt man, hey, komm, einmal probiere ich es noch. Alle guten Dinge sind drei. Aber woher der genau kommt? Hast du das Ergebnis? Oder woher ich habe hab das?
1: das Ergebnis, ja. Also es geht zurück auf die äh, alten Germanen. Und da waren drei
2: nebeneinander gestanden?
1: Sie, oder? <lacht> nee, es wird jetzt ein bisschen shady. Und zwar auf die Rechtssprache geht es zurück. Und zwar unter einem Ding verstand man damals keine Sache, sondern eine Gerichtsverhandlung. Wer zu Gericht vorgeladen wurde und dreimal nacheinander nicht zum Termin erschien, konnte auch in Abwesenheit verurteilt werden. Der Kläger gewann dann automatisch, deshalb sind und waren aller guten Dinge sind drei.
2: Ja, aber dann muss man auch von der anderen Seite kommen und sagen, für denjenigen, der dreimalig da war, waren nicht alle gut. Das ist,
1: <lacht> das ist wiederum was anderes. Und, weil ich es ebenfalls nicht untergebracht bekommen habe, weil wir so im Rausch waren, äh, zu, 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 zu uns zu unterhalten, äh, hast du irgendwas gesehen in den letzten Wochen? Irgendwie Fundstück der Woche mäßig, wo du sagst, oh, Social Media mäßig was gefunden, was ich super cool fand. Äh, oder äh, irgendeinen Instagram-Account, den du guilty pleasure-mäßig folgst oder wo du sagst, oh, das ist so eine so eine ganz absurde Welt. Ich sage dir ganz kurz meinen, ja, dann hast du, also wenn du es nicht hast, ich hab, nein, nein, äh, nein. Ist, ist ja auch nicht schlimm, hätte ich auch vorher fragen können, dann hättest du was vorbereitet, habe ich aber nicht. Ähm, es gibt eine Seite auf Instagram, die heißt Demolition News. Da kann man baggern dabei zugucken, wie sie Häuser einreißen. <lacht> Da kann man, also es ist wirklich, es ist super absurd. Ich wie super viele
2: Stunden verbringst du da dann so, dir die Backe anzuschauen?
1: Also, ich habe heute äh, meinen mein Wochenbericht bekommen. Äh, kriegt man auf dem Telefon, <lacht> ja. ja, wie viele Stunden ich äh, auf, auf Social Media verbracht habe jeden Tag. Es waren nur drei jeden Tag. Okay, ja. Aber es ist auch so, das läuft bei mir parallel, wenn man in so Videokonferenzen hängt und ich kann so, dann laufe ich immer, lasse ich immer so meine, meine Feeds durchlaufen. Aber das ist zum Beispiel so ein Account, den möchte ich jedem empfehlen, Demolition News. Da waren sie jetzt, glaube ich, gerade die äh, Sprengwochen. Kein Witz, da kann man Sprengungen... Um da sind wir
2: aber wieder bei deinem Kindheitstraum. Vier Tage, nur, oh. also nur so. Nur also so, Es ja. ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Ja, aber, aber es ist
1: wirklich also nur um so eine, so einen so eine Bereich. Nicht, dass ich den Bereich vorgeben möchte, aber es kann total abstrus sein. Wenn du sagst, es gibt irgendwas, dem ich folge, da rechnet keiner mit. Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute draußen denken, dass ich Demolition News folge. Kannst du aber nur jedem empfehlen.
2: <lacht> nee, aber ich hab, ich hab, sowas habe ich wirklich nicht, also... Ich kann jetzt wieder nur im Sport bleiben und wem ich folge zum Beispiel ist äh, Ronnie O'Sullivan, ein Snooker-Spieler. Ich weiß nicht, ob der Snooker überhaupt was sagt. <lacht> ja, sagt mir was, aber ja. krass, okay. Äh, Finde ich beeindruckend, beeindruckender Sport, wie man sieht, wie konzentriert die dann sind und hier Kugeln für Kugeln abräumt. Ich habe das selber auch mal probiert. Äh, ich scheitere manchmal an der ersten, ist ja viel schwieriger als Billard auch noch. Dem folge ich zum Beispiel, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so was wirklich Spektakuläres, ah, ja, Interessantes, ich... wie jetzt mit dem Bagger Häuser abreißen.
1: Ich weiß mal, was du meinst, weil ich habe früher immer auf Eurosport-Snooker geguckt ja. und fand es immer faszinierend, wie die den den Ball auch anschneiden. Ja. Er, oder sag mal, die Kugel, den Ball, ich weiß gar nicht. Die Kugel, die Kugel ja. Die Kugel, die, Kugel, die Kugel anschneiden und der dann wirklich in so einem fast 180 Grad sich dreht und dann irgendeine andere Kugel wieder weghaut. Ja, es ich, ist ich,
2: beeindruckend, ich, aber sicher für deine Zuhörer würde ich jetzt eher sagen äh,
1: Du, dann... Bleib beim Bagger, oder wie? Bleib, bleib ich beim Bagger. Äh, ich, ich danke dir nochmals für deine Zeit. Mega angenehm, wirklich. Alles, das was ich eben gesagt habe, möchte ich hier nochmal rausarbeiten äh, Philipp Lahm.
2: Ja, Joko, vielen Dank. Danke, es, es hört danke. So so ist gut, ist gut.
1: Es, es, es
2: hört sich so vetterlich an, wenn ich sage, bitte bleib so, wie du bist. Danke, Aber, hat, hat auch wirklich Spaß gemacht, muss schön. ich auch sagen. Kann ich nur zurückgeben.
1: Gut, Falls du uns weiterempfehlen möchtest bei, bei Kollegen, äh, bitte gerne. Äh, Ladies and Gentlemen, das war eine äh, Folge AWFNR. Diese Folge wird euch wie immer präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Danke, tschüss. Cooler Spruch, ne? Stark. <lacht>